0: Aus der Nacht. Die EU gibt Großbritannien mehr Zeit für den Austritt. Heute in der RP der größte Geht. Abschied von Dirk Nowitzki. Und das kommt auf uns zu. Der Bundestag diskutiert über Bluttests vor der Geburt. Es ist Donnerstag, der 11. April 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost. Schön, dass ihr mit uns aufwacht. Es hat bis weit nach Mitternacht gedauert, bis die EU sich auf eine weitere Verschiebung des Brexit geeinigt hat. Und als wäre das hin und her um den Austritt der Briten nicht schon gruselig genug, gilt diese neue Frist jetzt bis Halloween am 31. Oktober. Ein ungeordneter Brexit ohne Austrittsvertrag schon morgen ist damit jetzt erstmal vom Tisch. Sarah Geiserde berichtet aus Brüssel. Sarah, warum gilt diese neue Frist jetzt ausgerechnet bis zum 31. Oktober?
1: Weil dann auch das Mandat der jetzigen EU-Kommission endet. Das wird dann von vielen als sauberer Schnitt angesehen. Aber wichtig ist, dass die Briten auch die Möglichkeit haben, früher aus der EU auszusteigen. Nämlich dann, wenn sich in London eine Lösung für den Brexit-Streit gefunden hat. Zum Beispiel, indem das britische Parlament doch noch dem ausgehandelten Austrittsabkommen zustimmt. Diese Hoffnung hat die britische Premierministerin May noch nicht aufgegeben. Sie würde das am liebsten bis zum 22. Mai schaffen, einen Tag vor Beginn der Europawahl, damit ihr Land daran nicht mehr teilnehmen muss.
0: Welche Bedingungen haben die verbleibenden EU-Länder Großbritannien jetzt gestellt für eine weitere
1: Verschiebung? Ja, die erste Bedingung ist eben, dass Großbritannien an der Europawahl teilnimmt, wenn das Land bis zum Beginn der Wahl am 23. Mai noch EU-Mitglied ist und das Austrittsabkommen immer noch nicht unterzeichnet hat. So will die EU sicherstellen, dass es zu keinen rechtlichen Schwierigkeiten mit der Wahl kommt. Außerdem verlangt die EU, dass die britische Regierung, solange Großbritannien noch EU-Mitglied ist, keine wichtigen EU-Entscheidungen blockiert.
0: Jetzt hat sich Theresa May erst vor kurzem und unter großem Druck dazu durchgerungen, mit der Opposition darüber zu verhandeln, wie es da ein Ausweg aus dem Brand gibt. Kann es jetzt nicht sein, dass durch diese längere Frist der Druck jetzt wieder weg ist?
1: Ja, die Gefahr scheint EU-Ratspräsident Tusk schon so ein bisschen zu sehen, denn er hat nach dem Gipfel noch mal an die Briten appelliert. Please.
2: Do not waste this time.
1: Bitte verschwendet diese Zeit nicht, sagt Tusk. Großbritannien habe jetzt mehr als ein halbes Jahr gewonnen, um eine Lösung zu finden. London könne dem vorliegenden Brexit-Deal doch noch zustimmen, seine Strategie überdenken oder auch vom geplanten EU-Austritt zurücktreten, so Tusk. Das ist sowieso die Hoffnung einiger hier in Brüssel, dass der Brexit durch die lange Verschiebung am Ende vielleicht gar nicht mehr stattfindet. Für die EU wäre das ein Erfolg, denn ohne die Briten wäre die EU wirtschaftlich und politisch schwächer aufgestellt.
0: Danke, Sarah. Und an dieser Stelle danken wir kurz unserem Sponsor für den Aufwacher heute, dem Zirkus Flickflack. Nächste Woche kommt der Zirkus nach Düsseldorf. Er lebt mit dem neuen Programm von Flickflack eine unvergessliche Show. Punks, das ist eine Akrobatikshow mit Comedy-Elementen. Flickflack ist seit dem ersten Programm im Jahr 1989 anders, rebellisch, unangepasst und gegen den Strich gebürstet. Ab Donnerstag, den 18. April, gastiert Flickflack für eineinhalb Wochen auf den Düsseldorfer Rheinwiesen bis zum Sonntag, den 28. April. Alle Infos bekommt ihr auf flickflack.de. Danke nochmal an den Zirkus Flickflack, unseren Sponsor für den Aufwacher heute. In der rheinischen Post von heute und bei rp-online, da verneigen wir uns. Beziehungsweise verneigen sich die Basketballfans in unserer Redaktion vor Dirk Nowitzki. Der hat heute Nacht sein letztes Spiel gemacht, auswärts gegen den Erzrivalen San Antonio Spurs. Am Ende gab es eine Niederlage, 94 zu 105. Damit ist nach 21 Jahren Schluss mit der NBA-Karriere eines der nicht nur körperlich größten deutschen Sportlers aller Zeiten. Darum gibt es in der Rheinischen Post von heute eine Sonderseite und bei RP Online ein interaktives Special über Dirk Nowitzki. Warum die Kollegen sich so viel Mühe gegeben haben, darüber habe ich mit zwei von ihnen gesprochen, Clemens Boissaret und Sebastian Fuhrmann. Sebastian und Clemens, ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen hier in der Redaktion, wie ihr diese Seite vorbereitet habt, wie ihr darüber gesprochen habt. Ich habe gemerkt, ihr habt euch sehr darüber gefreut und dass das für euch auch ein sehr besonderes Thema ist. Vielleicht auch, weil ihr beide Dirk Nowitzki schon mal getroffen habt in unterschiedlichen Situationen. Ähm, warum ist das so ein besonderer Sportler auch für euch?
3: Ja, vor allem ist er ein besonderer Sportler, weil er eben extrem viel erreicht hat. Aber er ist auch besonders, weil er halt ein ganz besonderer Mensch ist. Ähm, er legt jeden Tag Eigenschaften an den Tag, ähm, ja, die nicht alltäglich sind in dieser Welt voller Maulhelden, wenn man es böse formulieren will. Gerade der US-Sport ist da ziemlich rau, ähm, da sind viele Leute, die ziemlich viel auf sich geben, eine große Nummer aus sich machen. Dirk ist da ganz anders, also er ist demütig, er ist ähm, sympathisch auf dem Boden geblieben, ähm, ganz gut bringt das zum Ausdruck, dass er sagt, ich trage am liebsten Jeans und T-Shirt, das andere ist alles überhaupt nicht mein Ding. Und das ist halt ein ganz besonderer Typ, so ein Echt bodenständiger Superstar zum Anfassen. Also wenn man den irgendwo getroffen hat, jetzt im 1 zu 1 Gespräch oder auch einfach so, wenn er irgendwo war, hat er immer allen die äh, Möglichkeit gegeben, ein Autogramm zu holen, hat ein Pläuchchen gehalten. Also der war immer sehr nahbar. Das ist einfach was, was ähm, mir immer extrem imponiert hat an Dirk Nowitzki. Ich glaube, Clemens geht da ähnlich, ohne dir was in den Mund legen zu wollen.
2: Ey, das muss man, kann man so unterschreiben und ähm, ich glaube, was man noch ein bisschen hervorheben muss, ist, dass man da, wenn man über Nowitzki spricht, über einen der besten Sportler aller Zeiten in seiner Sportart, die gleichzeitig in den USA unfassbar populär ist, spricht. Äh, wir reden über jemanden, der in seiner Karriere nur durch Gehälter und obwohl er nie das Maximale bekommen hat von dem, was er hätte verdienen können. Er hat über 250 Millionen Dollar verdient und ist irgendwie lange Jahre seiner Karriere mit einem Corolla zum Training gefahren, einfach weil er gesagt hat, braucht kein größeres Auto. So. Heute ne, ist er dreifacher Familienvater und äh, total immer noch auf dem Boden geblieben, wenn man ihn jetzt äh, wie zuletzt im, im Mitte März in Dallas getroffen hat. Ähm, da herrscht ein Tumult um diesen Mann drumherum, weil alle wissen, es sind seine letzten Spiele gewesen. Es, es geht zu Ende. Ich will noch mal was von ihm. Irgendwas ein Autogramm, ein Meet and Greet, ähm, der behandelt alle so, wie ja wie man das von einem sympathischen, bodenständigen Typen erwartet. Und das
3: ist, ist glaube ich, im US-Sport, gerade im US-Sport echt eine Besonderheit.
0: Was man immer wieder liest, ist, Dirk Nowitzki hat die Sportart revolutioniert. Warum?
3: Ganz einfach, er kam in die NBA als großer Spieler, der Sachen konnte, die andere nicht konnten. Ähm, gerade in den 90er Jahren waren die großen Spieler am Korb und groß ist über 2,10 Meter zehn. Ähm, halt dafür da Rebounds zu holen, den Ball weiterzupassen, damit die Kleinen die Kum Punkte machen konnten, ähm, wenn man es mal vereinfacht so sagen will. Dirk kam dann und konnte plötzlich Dreier werfen. So, dann wusste der Trainer gar nicht, was er mit ihm anfangen soll zuerst. hat er gesagt, ja, so einen Spieler habe ich noch nie gesehen. Ähm, mal gucken, vielleicht muss er mal auf der Position 3 spielen, wo wesentlich kleinere Spieler zu Hause sind als ähm, Leute wie Dirk Nowitzki. Ja, das ähm, hat er dann bald ad acta gelegt. Dirk durfte dann auf der 4 spielen, aber halt mit ganz neuen Anlagen mit viel mehr Befugnissen, als dass die äh, Vierer äh, früher durften. Und ähm, er hat dann halt von außen auf den Korb geworfen. Dadurch ähm, wurde unterm Korb extrem viel Platz für die Mitspieler frei. Ja Und heute, wenn man es so zusammenfassen will, ist Spacing, also diese Raumaufteilung, so das Zauberwort des Basketballs. Also jedes Team in der NBA hat einen Vierer im Kader, also einen Spieler auf der äh, Position von Dirk Nowitzki, der werfen kann. Das gab es früher nicht, das hat Dirk gemacht. Ähm, das gehört heute zur Grundausbildung. Jedes Big jeder muss werfen können, ob das jetzt so ein kräftiger Center ist, wie ähm, Experten kennen ihn vielleicht, ähm, Joel Embiid, der kann werfen, ähm, Porzingis, das ist ein 2,21 Meter großer Lette, der in der kommenden Saison in Dallas spielen wird, der kann werfen und das ist halt was, was Dirk dem Sport mitgegeben hat. Ich habe in den USA
2: mit, mit Sportlern gesprochen, ähm, Basketballern gesprochen, die ähm, gesagt haben, ohne Dirk Nowitzki wäre ich nicht in diesem Sport so erfolgreich geworden. Das waren Big Man, 2,11 Meter, elf, große Spieler, die ähm, die sehr gut werfen konnten. Die sagten, ich habe in der, der Highschool, durfte ich das nicht. Mein Trainer hat mich das nicht machen lassen, bis er dann Dirk Nowitzki sah und sich, sich anschauen konnte, was der kann, dieser große, schlachsige, weiße Typ. Und erst dann durften große Spieler plötzlich werfen. Das war eine Revolution. Und das hat alles geprägt, was es heute im Basketball gibt.
0: Jetzt habt ihr eine Sonderseite vorbereitet, nicht nur in der Rheinischen Post, sondern auch eine interaktive Seite auf rp-online. Könnt ihr kurz erklären, was es da zu sehen gibt?
3: Ja, wir haben versucht, die äh, Karriere von Dirk Nowitzki abzubilden. Ist gar nicht so leicht, ist echt viel zusammengekommen, sowohl auf der Zahlenebene, auf der menschlichen Ebene. Also wir haben versucht, Dirk Nowitzki ähm, so umfassend wie möglich darzustellen. Ähm, Kernstück ähm, ist eine große Würdigung seiner Karriere. Wir haben versucht, möglichst viele Bilder zu zeigen. Wir haben versucht, persönliche Geschichten zu erzählen, wie wir Dirk Nowitzki erlebt haben in seinen 21 Jahren in der NBA. Wir haben ein Quiz gemacht, wo man sein Wissen testen kann. Also da gibt es ein volles Rundum-Paket, wo Dirk Nowitzki halt nochmal abgefeiert wird. Man darf das ruhig so sagen. Ich
2: denke, Kernstück dabei ist so ein bisschen
3: zum einen die
2: äh, videografische Würdigung aus der Redaktion, wo wir äh, uns mit mehreren Kollegen hingestellt haben und ja, wie so eine Art Tribute-Video für ihn gedreht haben, wo wir jeder nochmal erzählen, was so, ja, was uns zu Fans letztlich gemacht hat. Ähm, und dann haben wir so eine Grafik gebaut, wo man äh, letztlich jeden Einzelnen, das sind über 26.400 äh, seiner Karrierewürfe äh, sich darstellen lassen kann, anklicken kann, äh, nochmal eintauchen kann einfach so ein bisschen in, in, in das, was Dirk über die
0: letzten 21 Spielzeiten über 20 Jahre geleistet hat. Danke nochmal an Sebastian und Clemens und ich kann euch das interaktive Special zu Dirk Nowitzki sehr ans Herz legen. Auch wenn ihr keine Basketballfans seid, das ist wirklich schön geworden und sehr spannend, sich da durchzuklingen. Außerdem schauen wir uns in der Rheinischen Post heute die Razzien gestern in neun NRW-Städten und acht weiteren Bundesländern nochmal genauer an. Im Mittelpunkt stehen nämlich zwei Vereine aus Düsseldorf und Neuss. Sie sollen Teil eines Netzwerks von Islamisten sein und Geld für Terrororganisationen wie die Hamas gesammelt haben. Dagegen wehren sich die Vereine. Sie sagen, dass sie Geld sammeln für Krankenhäuser, Brunnen, Familien und Kinder, also gemeinnützige Hilfsorganisationen sind. Am Donnerstag heute diskutiert der Bundestag über Gentests vor der Geburt. Seit einigen Jahren gibt es einen Test, bei dem der Mutter Blut abgezapft wird und nachdem dann schon relativ früh in der Schwangerschaft mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit vorhergesagt werden kann, ob ein Kind Trisomie 21, also das sogenannte Down-Syndrom, hat. Machen kann man den Test jetzt schon, jetzt geht es aber um die Frage, ob er von der Kasse bezahlt wird, zumindest bei Risikoschwangerschaften. Zwar gibt es die Befürchtung, dass es dadurch mehr Abtreibungen geben könnte, Demgegenüber steht aber, dass es für das Baby und die Mutter deutlich weniger gefährlich ist, diesen Bluttest zu machen als zum Beispiel eine Fruchtwasseruntersuchung. Diese Diskussion ist aber nur der Anlass einer weitergefassten Debatte heute im Bundestag. Grundsätzlich geht es um die Frage, wie der Gesetzgeber auch in Zukunft mit neuen Gentests vor der Geburt umgeht. Das Wetter heute. 10 Grad am Nachmittag, ab und zu leichte Wolken und es ist etwas windig. Morgen noch ein paar Grad kälter, meistens scheint die Sonne. Es kann aber leichte Regenschauer geben. Das war der Aufwacher für den Donnerstag heute. Kommt gut in den Tag. Ich bin Julian Trost. Bis demnächst. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de